0: El que busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de una falacia lógica nueva y es la carga de prueba. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, entra a ventaja.com.mx-contacto y llena el formulario. La falacia lógica de carga de prueba se refiere a ese argumento que seguramente has vivido, que te dicen demuéstramelo. Y yo como estudiante de matemáticas lo viví y lo sufrí cada día de clases, porque era la constante petición en cada uno de de los temas, porque bueno, a lo mejor tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero la esencia de la carrera de matemáticas son las demostraciones. No son las cuentas, no son los dibujos y tampoco es la ingeniería. A lo que realmente nos dedicamos los matemáticos es a demostrar las cosas y lo hacemos por medio de ciertos artilugios. Pero bueno, eso ya te contaré en otro episodio. De lo que vamos a hablar en este es de cómo esta falacia lógica se impregna en muchas discusiones acaloradas, en donde la gente lo usa de una forma agresiva. Por ejemplo, cuando te dicen tú no tienes la razón porque no me lo puedes demostrar. Y eso en verdad que es una falacia lógica y es agresiva. Y hacer una reclamación que necesita justificación y luego exigir que el oponente justifique lo contrario de la reclamación es de lo que estamos hablando. Pero también esto aparece en, en el ámbito legal y en el filosófico. Cada una tiene sus diferencias, pero en el debate cotidiano, la carga de la prueba suele recaer en la persona que hace la reclamación, pero también puede recaer en la persona que niega un hecho o teoría bien establecida. Por ejemplo, si platicas con un físico, y le preguntas que te demuestre que la Tierra es plana, lo meterás en unos problemas muy graves. Igual y te sugiero que hagas esa pequeña travesura. Y en cada uno de los temas, ¿eh? la carrera o la especialidad que hayas estudiado, o simplemente en conceptos generales, por ejemplo en historia, es bien fácil usar esta falacia. Por ejemplo, demuéstrame que la extinción de los dinosaurios sí fue por medio de un meteorito y no de una... Nave extraterrestre que trataba de aniquilar el mundo. Sin duda hay varios puntos para poder demostrar esto, pero puede ser que esto no sea replicable y entonces no valido tu propuesta. Y esta falacia es lo que genera, que te está exigiendo las pruebas. Y las pruebas son subjetivas, como la misma verdad. Para unos es absoluta y para otros es subjetiva. Depende cómo lo queramos tratar. Por ejemplo, si yo te digo que tengo unicornios pequeños invisibles viviendo en mi mano, ¿tú qué me vas a decir? Me vas a tirar de a loco, ¿no? Y yo te voy a decir, ¿puedes probar que no los tengo? Por supuesto que no lo puedes probar. Entonces, yo afirmo que tengo esos pequeños unicornios invisibles viviendo en mi mano. Son cuestiones bastante absurdas, pero que esta falacia se vale de ello. El estar exigiendo las pruebas de cada una de las cosas que decimos, lo que ocasiona es cortar la comunicación con el otro. Y esto pasa muy seguido en el ámbito empresarial, en tu negocio. Cuando tú estás exigiendo las pruebas o estás argumentando con la solicitud de una prueba que no es posible que sea entregada, entonces estás dirigiendo, estás amañando la comunicación bien feo porque lo que estás obligando es a ponerte en una posición de autoridad, pero de sublevación. Lo que quieres es a una persona que haga lo que tú le digas que sea un esclavo y aquí en ventaja podcast lo que buscamos siempre son colaboradores y sé que lo que estás buscando tú es tener colaboradores, no esclavos, no empleados, no subordinados. Que todos los integrantes de tu negocio estén unidos por un único fin, el resolver los problemas de tu comunidad, de tus clientes, el poder otorgar el mayor valor posible y el usar estas cargas de prueba lo que provocan es que generas un ambiente muy tenso, en donde todo tiene que ser pasado por evidencias, como si esto fuera un proceso legal. Así que esta falacia lógica, como te has dado cuenta, es una cuestión que la tenemos bien arraigada y que a veces, y la mayoría de las veces, no nos damos cuenta. Pero ahora que ya la conoces, tienes elementos para poder trabajarla. Y uno de ellos es el, por ejemplo, poner prefijos. Tengo la teoría de que... Y ahora sí, empiezas tu comunicación. O yo me imagino que... O discúlpame, pero tengo un prejuicio. He estado pensando que tal cosa. Pero también puedes justificar tu argumento con evidencia. Si tú tienes, como se dice comúnmente... Los pelos de la borra en la mano... Entonces arrójalo al principio. Tengo la evidencia de que hay esta situación... Por favor, que ya no vuelva a suceder. O tengo la evidencia de que no se han logrado los objetivos porque tengo este reporte que me presenta esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí un gran consejo que te doy es que siempre que vayas con un problema, ve con tres soluciones. No solamente llegues con el problema y lo arrojes y que los demás se hagan cargo. Tú trabajas algunas soluciones y espera las de los demás. Y así, cada uno va a llevar sus pruebas. Y esto está totalmente enfocado en el cliente y en la resolución de conflictos. En el próximo episodio hablaremos de cómo hacer crecer una cafetería. Bueno, ventajosos es todo esto por hoy. Antes de terminar, déjame hacerte una pregunta. Que igual no tiene mucho que ver con el tema, pero me surgió. ¿Tú crees en los fantasmas? Y no te voy a decir que me lo compruebes o que me lo demuestres. Solamente me gustaría saber si tú crees en ellos o si has tenido una experiencia paranormal. Recuerda dejar tu comentario en la plataforma que tú quieras. Y recuerda, rífate como los grandes.